0: Bonjour, buongiorno, Good morgue, le 5 majeur est là comme chaque semaine pour débriefer l'actu de notre Swiss Basket adoré. Alors le 5 majeur, vous le savez tous, hein, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du basket suisse pense tout bas. Et aujourd'hui, pour m'accompagner, on est avec Benoît Raymond, votre consultant et expert SBL Woman Deluxe. Hello Mon Ben, comment il va à la forme
1: Salut David, salut les amis. Oui, la forme, bien contente d'être de retour pour un podcast sur les filles. J'espère que vous allez bien aussi. Bon, ouais,
0: ça va pas mal. Alors vous l'avez compris, hein, Benoît vient de le dire, on ouvre notre page spéciale SBL Women avec ce début de saison 2022 déjà bien mouvementé sur lequel on va revenir en long, en large et en travers. Et justement, pour réagir sur l'actu de votre club préféré, c'est sur nos réseaux sociaux que ça se passe. Hâte le 5 majeur. Tout en lettres. Sans oublier notre site, le www.le5majeur.com pour ne rien louper de l'actu Swiss Basket et NBA. Allez, sans transition, mon Ben, on rentre dans le vif du sujet. Et comme on est toujours autant attaché aux traditions ici... On démarre par les habituels 5 points du 5 majeur.
1: Alors on, on sera obligé de démarrer dans un premier temps avec euh, bah, l'Ogre Fribourgeois de Gelfic, <rire> encore une fois destiné à tout rafler euh, cette saison et qui, a fait, qui fait déjà un très beau début de saison aussi au niveau de la Coupe d'Europe.
0: Ouais, avec cette superbe victoire face à Tenerife et puis on enchaînera ensuite avec un petit tour d'horizon des deux équipes qui semblent le plus destinées à endosser le rôle d'outsider. Pour essayer de faire trembler les elfes cette saison, les Nyonaises du duo Salem-Turin et les Chablésiennes de Trois-Torrents.
1: Au point 3, on abordera le cas un peu plus épineux et compliqué des Pétrosiennes d'Elios, mmh, euh, oui. avec un recrutement très ambitieux. Mais la réalité, pour l'instant, elle est tout autre sur le terrain. On a beaucoup d'interrogations euh, en ce début de saison.
0: Bien évidemment. Et on terminera avec un bon vieux débat des familles. Eh bien, sur le niveau global de notre championnat qui s'est quand même sacrément affaibli par rapport à l'année dernière, faut être réaliste et pour ce faire, eh ben on prendra la situation de trois clubs au contexte bien différent mais ô combien symbolique les Genevoises de Fran-Leon Sedano, les Alémaniques de Alt Canti aaro sans oublier les miraculés depuis, on va les appeler comme ça, qu'on pensait pas revoir aussi vite en SBL. Allez, trêve de plaisanterie, on attaque ce podcast, tu le disais, par les dernières championnes en titre, les Elfes de Fribourg, invaincus la saison passée, les Invincibles, comme on aimait les appeler, qui sont encore constitués d'un Swiss score toujours aussi solide et impressionnant. Et c'est une formation, on se le dit souvent mon Ben, hein, qui apparaît, et c'est encore très logique, hein, comme la grandissime favorite à sa propre succession.
1: Oui, alors si on parle uniquement sur le niveau national, il n'y a, a pas tellement de débats et de doutes sur le fait qu'elles vont tout rafler à nouveau. D'ailleurs, on l'a vu ben, dès le début en, en Super Coupe où elles ont mis un petit peu le parfum de ce qui allait, ce qui allait se passer. 55 points d'écart contre Genève, ouais. premier match de championnat contre Arau, la même chose, 50 points. Euh, néanmoins je pense que ce sera un peu plus compliqué je, je l'avais mentionné dans les, dans les, dans les previews de début de saison je pense pas qu'elles seront vaincues cette année je pense que avec éventuellement le parcours qu'elles vont faire en Europe il y aura peut-être des matchs où elles laisseront des joueuses au repos comme elles l'ont fait avec Marielle ouais, ça. Kian contre Trois-Torrent
0: tu vas lâcher et quelques plumes je pense ouais.
1: tout à fait et bah là elles s'imposent finalement de, de 13 points mais le match était beaucoup plus serré que ça en sachant que Trois-Torrent n'avait pas non plus son effectif au complet donc Invaincu cette saison, je dirais non, mais pour faire le quadruplé, c'est clair que c'est quasiment inévitable.
0: Bah, c'est quasiment inévitable, hein, la déculottée que tu as pu infliger à Genève, alors on y reviendra. Hein, L'opposition en enfin, face était très très faible, certes. Bon, mais tu sens que bah, voilà, Romain Gaspo est toujours aux manettes. Alors. Tu n'as plus d'assistants, hein, Bessra Temelso a filé euh, du côté du BBC monté chez les garçons, mais tu as toujours un trio d'étrangères aussi solide qui commence à se trouver petit à petit. Mais on va surtout se concentrer, euh, mon Ben, sur le parcours européen des elfes, parce qu'en Suisse, elle semble destinée à tout rafler. Quart de finaliste la saison passée, quand même en Eurocup, il y a des ambitions pour les elfes, et tu as démarré cette campagne 2022 de la meilleure des manières. On est à mi-chemin, trois matchs disputés sur les six. Tu as eu un très beau succès inaugural face aux italiennes de Sassari, qui t'a un petit peu donné, euh, je dirais, euh, le tempo et le rythme de ce qui allait se passer par la suite. Bon, tu en as ramassé une énorme sur la truffe euh, face aux françaises de Bourges. C'était plus ou moins prévisible. Mais le match qui nous, nous intéressait, et c'était il y a quelques jours en arrière, face aux espagnols de Clarinos Tenerife, Succès capital qui t'ouvre les voies des playoffs, vraiment avec un match très, très contrôlé. Et tu sens que cette équipe-là, voilà il y a une habitude, il y a un savoir-faire européen, même si les rotations sont un petit peu plus limitées. Elles ont vraiment fait plaisir à voir face à une formation quand même, euh, Tenerife. c'est pas les dernières euh, arrivées, tu vois ce que je veux dire.
1: Oui, oui bien sûr. Et puis surtout... Après la, la défaite contre Bourges quand même qui a été euh, comme tu l'as dit une, 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 belle, une belle claque c'est vrai que moi personnellement j'avais un peu je me suis dit là ça va être compliqué d'aller jouer en Espagne Tenerife qui a failli battre Bourges en plus au, au premier match je crois qu'elle s'incline d'un point ou ah, deux ça, hein. dans les toutes dernières secondes et puis t'as un match vraiment c'est ce n'est pas un hold-up. Elles dominent de A à Z. Elles sont derrière durant, je crois, 1 minute 30 durant tout le match. C'est preuve de leur domination euh, le long du match. Comme tu l'as dit, euh, Romain a dû un peu limiter ses rotations parce que ben, certaines joueuses, ce n'est pas qu'elles n'ont pas le niveau, mais peut-être la match-up, ça ne leur convenait pas forcément. Et puis, tu avais bah, as le duo euh, Marielle-Nancy. Euh, bah, tu peux voyager avec, de toute façon, euh, <rire> es sûr, même hein. en Coupe d'Europe. Ça, euh, ça commence à avoir beaucoup d'expérience. C'est toujours aussi précieux, même si Nancy elle est sur une panne d'adresse totale en ce moment. Il n'y a rien qui rentre, mais elle compensera toujours par de la défense, du playmaking, de l'activité la, au rebond. Et, et Marielle, bah, on la connaît. Et puis, moi, surtout, le, ce que je voudrais plus me pencher, c'est sur le trio d'étrangères.
0: Ah bah voilà, justement, j'allais y aborder. Tu as lu dans mes pensées. Abordons-le. Euh, ce trio-là, c'est vrai que la saison passée, quand même, tu as été gâté. Tu as eu euh, la Merconing, ensuite Alexis Jones, tu avais Taylor Connen qui a filé en D1 espagnol. Tu avais eu des très bons choix d'un point de vue du mercato. Bonne chose, c'est que tu as pu conserver Abigail Fogg dans la raquette, la Canadienne et son maître 96. » Et à côté, tu es allé lui ramener deux joueuses alors, qui ont mis un petit peu de temps à s'habituer, euh, mais notamment la slovène Alexandra Korsel qui nous a fait un match absolument exceptionnel en Coupe d'Europe. Et Lorde Vaud, justement, qu'est-ce que tu en penses tu vois, de, de cette cohabitation entre les deux joueuses et de ces choix euh, qui ont été faits par les elfes
1: Alors, il faut, faut bien se dire que ces deux profils totalement... Enfin... Différence, c'est peut-être un peu exagéré, mais dans le caractère. Euh, Crossel c'est une joueuse très expressive. Moi, j'ai eu la chance d'être au bord du terrain, que ce soit pour des matchs de championnat ou pour le match de, euh, contre Sassari en Coupe d'Europe. C'est une joueuse très expressive, euh, beaucoup de leadership, et puis qui a un potentiel offensif absolument fou. Alors qu'une Lorde Voss, c'est plus dans le, dans, le, dans le travail, dans la discrétion. Et puis moi, j'ai beaucoup aimé son début de match contre Tenerife. celle qui a un peu donné le temps, ou, un petit peu à, justement à, à contre-courant de, de son caractère, c'est que je l'ai trouvée très agressive, elle a mis plusieurs points rapides en allant au panier, au niveau de l'adresse, elle se cherche encore un peu, contrairement à une cross qui a une valeur sûre à trois points, mais je suis très convaincu que c'est un très bon choix, c'est peut-être moins bling-bling que la saison dernière avec Koenig notamment, mais ça reste un très bon trio, et comme tu l'as dit à Abigail Fogg à l'intérieur, même si euh, des fois, elle a un petit peu des passages à vide, notamment défensifs, Ça reste une force euh, à l'intérieur, défensivement, parce qu'avec sa taille, elle intimide un peu à l'image d'un Rudy Gobert en NBA, toute proportion gardée évidemment. Voilà. <rire> euh, donc, euh, non, pour moi, c'est un très bon trio qui marche. Et puis, il n'y a qu'à voir. Hein, le, le premier match contre Sassari, c'était un régal. La première mi-temps est dingue. Là, contre Tenerife, c'était du très haut niveau. Et forcément, quand tu as des étrangères qui sont bonnes et qui sont vraiment intégrées dans le collectif aussi, c'est super important euh, ça, ça aide forcément et moi je suis, je suis totalement convaincu par ce, ce trio là
0: Ouais c'est sûr certain. et puis ça vient aussi récompenser les dernières bonnes saisons d'Elfic quand tu bosses bien je veux dire dans le monde des agents euh, c'est su et aujourd'hui Elphique est une place intéressante Crosselle vient quand même de Belgique pour l'or de Vos je crois que c'est l'université de Colorado aux états unis donc c'est vrai que maintenant pour les joueuses étrangères qui ont du talent euh, Elphique est un vrai tremplin qui te permet de pouvoir lancer ta carrière à l'instar de ce qu'ont pu faire Echline Koenig était leur connaît euh, la saison passée. T'es arrivé à récupérer, bon, pour une pige en fin de saison, Alexis Jones, qui était quand même championne WNBA, hein, sixième ou septième choix euh, de la draft euh, outre-Atlantique. Donc euh, voilà, bravo aux elfes, parce qu'il y a du bon boulot, on le dit depuis plusieurs saisons, euh, mais c'est vrai, Romain Gaspo tient son effectif de main de maître sur les compétitions domestiques. Sauf retournement de situation catastrophique, bon bah on voit pas comment une compétition pourrait te filer. Peut-être une coupe, hein, comme il y a eu il y a deux ans face à Winter Sur un match, tu sais jamais ce qui peut se passer. Mais c'est vrai que le championnat, la régulière sur une série, euh, je vois pas qui pourrait les taper. Et en coupe d'Europe, bah, c'est là où on va les suivre hein, parce qu'on a vraiment envie bah, de revivre de belles aventures comme l'année dernière. Allez, on laisse les joueuses de Romain Gaspo tranquilles et on va se concentrer sur les deux équipes, mon Ben, bah, qui selon nous sont les mieux armées pour essayer de venir un petit peu jouer les Troubles Fêtes cette saison. On va commencer par euh, le Nyon Basket féminin, dirigé cette année par Hakim Salem. Hein, C'était quand même un profil euh, assez euh, ronflant hein, que tu allais récupérer euh, en provenance du championnat euh, néerlandais et qui semble déjà avoir imprégné sa patte sur cette équipe. Quand tu vois jouer Nyon, tu sais à quoi t'attendre. Il y a du fighting spirit et ça va défendre la sienne.
1: Clairement, c'est exactement ça. Euh, si on prend un petit peu les, les deux premiers matchs qu'elles ont joués, bon, on dira qu'elles n'ont joué que contre Arro et Puy, qui sont probablement deux des trois équipes les plus faibles du championnat. Mais contre Puy, c'était dur. Euh, puy a fait un très bon match. Elles se sont imposées au final de 15 points. Pourquoi elles se sont imposées Parce que l'intensité défensive qu'elles ont mis euh, tout au long du match a fini par user euh, les puy -Eran. Et ça, c'est clairement la marque de fabrique de Hakim Salem. Ça va peut-être être en difficulté offensivement sur certaines rencontres. Il va y avoir des pannes d'adresse. Mais cette équipe, elle va défendre. Elle va défendre le plomb, que ce soit dans la peinture, sur les ailes où tu as des joueuses suisses défensivement qui sont très très costauds. On va parler après du cas Jesse Lera, qui est absolument, absolument dingue et qui peut faire une saison de, 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 candidat, de candidate MVP. Non, En plus, la force de cet effectif-là, on en avait parlé dans les, notamment dans les previews, les différents articles durant l'été, c'est un effectif qui se connaît. Tu n'as mmh. aucun changement dans les joueuses suisses. Les seules nouvelles joueuses, c'est tes étrangères. Et puis, tu as eu juste l'annonce la, bah, pour Samira Albarquois qui ne jouera pas cette saison. Mais sinon, c'est un effectif qui se connaît à la, à la perfection, qui est rodé. Euh, Caroline Turin connaît aussi quand même bien le championnat suisse donc connaît les joueuses donc ça va aider à l'alchimie entre les joueuses et le coach ça, ça fait que c'est un excellent binôme au coaching et ça va, ça va forcément euh, fonctionner et puis ça peut, euh, ça peut être très difficile à les battre sur une rencontre et puis même bah, sur une série ça peut, ça peut jouer tout en haut donc euh, moi je suis très impatient de les voir contre des, encore plus contre des grosses écuries donc euh, bah, typiquement contre trois torrents contre Elios voire même contre Elphique mais euh, c'est une superbe équipe, en tout cas sur le papier, il y, y a vraiment quelque chose
0: à, à faire. Oui, c'est exactement ça, j'ai envie de te dire. Euh, le, le recrutement des joueurs étrangères a été très intéressant. Alors tu parlais euh, de Jesse lauréat on a quand même là, euh, tu le mentionnais, une MVP candidate. Alors rappelons-le, hein, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est quand même passée par la prestigieuse fac de Gonzaga, hein, qu'on connaît assez bien euh, dans le milieu NCAA euh, en basket. Elle nous a fait une pige l'année dernière en Islande, où ses statistiques étaient quand même euh, pas mal du tout. C'est du côté du Rocher qu'elle a posé euh, ses valises cette saison. Et, et, et tu sens que les choses vont dans le bon sens. Tu as un staff euh, qui a de la gueule, parce que quand même Hakim Salem, euh, c'est un entraîneur ultra réputé, euh, qui euh, travaillait depuis plusieurs saisons avec les équipes nationales en Hollande, qui a gagné énormément de médailles dans le 3-3. Caro-Turin, bon, on la présente plus. Et tu as là un duo qui est très complémentaire. Je pense que Caro a vraiment facilité l'intégration d'Hakim au championnat suisse. Alors même si tu perds euh, Albarca, tu te rends compte que aujourd'hui quand tu as de la cohérence, quand tu gardes une certaine stabilité au sein de tes joueurs suisses. Bah, tu peux te retrouver avec un effectif et des ambitions euh, largement revues à la hausse. Et la principale interrogation, ça va être de savoir est-ce que tu peux vraiment avoir une explosion tu vois, de, de tes joueurs suisses Je pense par exemple à Eva Rouga, à Laure Margot, euh, à Méline Frankina, qu'on avait vu notamment avec euh, les équipes de 3-3. Tu as des néo-internationales hein, qui, je dirais, l'année dernière, ont appris et cette saison, euh, j'ai vraiment la sensation que c'est l'année de la confirmation pour elle, et que si ton Swiss score arrive à passer à un autre niveau, toi, tu pourras vraiment euh, venir épauler euh, Jessie Laurea et euh, aussi euh, l'ukrainienne euh, ou, ou Ronili. Et, et ça peut faire vraiment de très très belles étincelles du côté du Rocher.
1: Oui, ouais, je suis totalement d'accord, mais c'est la, la principale question que j'ai aussi, c'est vraiment si les Suisses explosent, les trois que tu as mentionnés, euh, Margot, Frankina et Ruga. Ça peut, ça peut vraiment donner quelque chose. Et le premier match, leur Margot a été, a été incroyable d'adresse. Euh, mais ce que, ce que j'aime particulièrement, encore une fois, c'est ces joueuses-là, elles défendent aussi le plomb. Offensivement, ouais. c'est une chose, mais le basket, ça joue des deux côtés du terrain. Et si euh, défensivement, elles font déjà du très bon travail, offensivement, tu as déjà tes deux étrangères qui vont. Voilà, tu n'auras même, même pas besoin forcément que les Suisses Il faudra que les Suisses soient en soutien offensivement, c'est sûr. Mais si elles font le, le travail défensivement et puis qu'offensivement, elles font entre guillemets, c'est très dur comme ça le, de le dire peut-être, mais le, le sale boulot, qu'elles soient là, qu'elles prennent un petit peu les miettes, parce qu'il ne faut pas se le cacher. Hein, je n'ai pas, pas les stats en tête, mais je pense que l'OERA est… Et Euronili, sur les gros matchs, elles vont, elles vont prendre euh, de, de, peut-être deux tiers des shoots. Donc, euh, oui, ça... oui, ça va prendre
0: des tickets shoots. Hein. Bah, déjà, Jessie Lauréat, euh, meilleure scoreuse sur ce début de championnat, elle a 27 pions de moyenne. Tu sens quand même que là, il euh, y en a dans les mains. Et je crois que Myriam Euronili, elle doit être euh, 3 ou 4. Mais oui, c'est sûr qu'avec ces, ces, ces deux talents offensifs. Bon, et du côté d'Akim Salem, tu sais que tu as 40-45 pions pépouzes qui, qui, qui vont sortir sur la feuille de stat. Donc oui, c'est vrai, aux joueurs suisses, d'arriver à, à, à trouver leur place, à ne pas trop en faire, et à être capable bon, bah de, de mettre les shoots au bon moment, quand les défenses vont forcément se resserrer autour des deux étrangères. Mais moi, j'ai bon espoir. Tu vois, autant les dernières, on pouvait par moment être un petit peu déçu. Il y a eu un changement de coach. Là, quand même... Je me dis que cette équipe-là, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne parce que ça peut être le, le, le trouble fait selon moi. Mais bon, on n'est qu'au début du championnat. Hein. Hashtag conclusion hâtive, quand même le dire très souvent Florian. Mais bravo aux dirigeants d'avoir fait ces choix-là parce que du côté du Rocher, que ce soit chez les garçons ou chez les filles cette année, euh, si t'es si fan de basket tu t'as de quoi faire, parce que t'as quand même deux équipes ultra enthousiasmantes et, et, et qui ont très bien démarré ce début de saison. Allez, on parlait des outsiders, on a fait le tour hein, de l'équipe vaudoise. On va passer maintenant aux joueuses de José González-Dantas, hein, le BBC 3 Torrents, assistée cette année par l'emblématique hein, joueuse du club, Katia Clément, et qui au complet, bien évidemment, et c'est selon toi, euh, mon Ben, le vrai contender qui pourrait Hein, j'utilise le conditionnel c'est sûr euh, faire trébucher l'ordre fribourgeois
1: oui alors encore au dessus de Nyon c'est vrai qu'en <rire> début de saison quand j'avais fait pr la preview des, des différentes équipes bah, j'avais mis 3 torrents 4ème Nyon 3 et Elios 2ème bah, je, je retourne déjà ma veste, même pas un <rire> mois plus tard, parce que, parce que voilà, il s'est passé pas mal de choses. C'est vrai que, pour rapport à ces j'avais eu la chance de voir des matchs amicaux, et voilà, des ben, matchs amicaux, des fois, ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. La saison, c'est pas pareil. Et puis là, ce qu'on voit, c'est que, à Trois-Torrent, ben, c'est vrai, au complet, c'est une équipe qui, qui pourrait être très dérangeante. Moi, c'est surtout le duo intérieur, euh, nézerwa zimmermann qu'on n'a pas encore pu voir en, euh, ensemble euh, en championnat. Euh, ça peut faire vraiment des dégâts. Ines Nézérois, c'est une joueuse qui n'a pas joué pendant une année de match officiel, mais elle a une panoplie offensive très intéressante défensivement. Même si ce n'est pas hyper rapide, ça, ça c'est aussi intimidant parce qu'elle est très grande. Au rebond, c'est très très costaud. Simmerman, je pense, offensivement, c'est encore plus fort que Nezerva. Donc, c'est dire, euh, là, tu auras un duo quand les deux seront vraiment à 100%. Parce que, comme je le disais, Nezerva n'a pas joué pendant une saison. Et Simmerman l'a blessé au doigt. Elle devrait, euh, selon un peu les infos qu'on a, jouer ce week-end euh, en coupe. Euh, une fois que ce duo-là sera rodé, à l'intérieur, ça va vraiment faire des ravages. Et donc, déjà, ça, c'est un premier point qui fait que, bah, ça pourra mettre en difficulté elfic parce que si on se projette un peu, on se dit une match-up bah voilà, Giroud, Fogg, Nezervat, Simmerman, moi j'ai envie de voir ça, j'ai envie de voir ça.
0: Il, y ça, va, ça ouais, y a, être... il va y avoir voilà, de, de, de la bataille dans la peinture, c'est vrai que tu as tout, hein. tu as de la taille, tu as du scoring, tu as trois joueurs étrangers étranges joueurs, hein, parce que tu as également euh, la jeune américaine euh, et meneuse hein, Tarine euh, McCutcheon, Honnêtement, euh, le BBC Trois-Torrent, l'année dernière, ça nous avait pas mal plu. Les idées de, de José González-Dantas, il fallait qu'elle prenne un petit peu de temps à, à, à s'installer. Sur les playoffs, c'était pas mal du tout. Tu as gardé une certaine cohérence aussi et une continuité sur tes joueurs suisses. Hein, je veux dire, euh, Nadia est restée, Cécilia Depreux, Camille Delaki et Noah Holzer. Tiens, parlons un petit peu Noah Holzer, élu Rising Star au dernier lCM awards vraiment la révélation du championnat la saison passée alors l'intersaison un peu compliquée pour elle hein. elle n'a pas pu participer avec l'équipe de romain gaspo euh, au European Challenger à cause d'une intoxication alimentaire elle a charbonné euh, comme jamais avant euh, son futur départ du côté euh, des États unis pour rejoindre le, le championnat NCA moi moi j'attends la saison de la confirmation pour elle c'est un talent Indéniable, On n'en a pas beaucoup comme elle. Euh, un shoot de loin absolument fou. Une facilité déconcertante à pouvoir dégainer. Et tiens, je suis en train d'y penser, je ne l'avais pas noté dans le script, mais un petit peu à l'instar de ce que j'avais pu dire sur un Selim Fofana chez les garçons. Moi, j'attends cette saison des Noah Holzer qu'elle passe un cap, qu'elle puisse être encore plus présente dans le scoring, qu'elle puisse peser dans les games que sur la fin les tickets shoot tu l'as dit, il y aura les Américaines, mais si ça doit lui revenir dans les mains qu'elle n'hésite pas à les prendre, je voulais avoir un petit peu de ton avis. Est-ce que tu penses que la jeune scoreuse suisse, hein, elle est toute jeune, hein, je crois qu'elle a 19 ans à peine, pourra être capable de step up encore plus cette saison et de porter son équipe vers le sommet
1: Alors... Je vais, je vais calmer un peu tes ardeurs. Je pense que c'est encore un peu vite. <rire> c'est, tout le monde sait que moi, j'ai beaucoup de, d'affection. Et puis, j'aime beaucoup ce qu'elle a fait. Déjà, la saison dernière, c'était extraordinaire. Enfin, voilà. Comme tu l'as dit, il y a trois joueuses étrangères. Il y a quand même des Suissesses devant elle qui ont plus de, de bouteilles, comme Nadia Constantin, comme Brigitte Huguenin. c'est sûr. Euh, elle va, elle va, déjà, on peut le voir. Bon, là, il y a eu un peu des blessures ce début de saison, mais elle va augmenter son temps de jeu. Elle aura plus de, de tickets shoot. Ça, c'est sûr. Après, voilà, ça reste encore très jeune. On voit que malgré tout, il y a encore du déchet avec des pertes de balles, de fait, des fois un petit peu dues à sa jeunesse, à la foule de la jeunesse. Ça va être une bonne saison de sa part. Elle va faire mieux, ça, j'en ai pas de doute. Mais euh, prendre un peu les derniers shoots en fin de match ou ce genre de choses, il y a des matchs où ça arrivera mais c'est encore un peu vite, mais c'est sûr que c'est un talent fou, c'est une bosseuse incroyable, comme tu l'as dit, après son intoxication alimentaire, je pense que ça l'a rendue complètement, complètement dingue, elle a voulu travailler encore plus pour être prête pour le début de saison, elle a fait deux matchs que je qualifierais de, de bons, les deux premiers, mais voilà, ça va être, ça va être compliqué ah bah, aussi d'avoir autant de... Je suis mais ben. pourquoi pas
0: J'attends, j'attends vraiment. Euh, voilà, tu sais quand il y a des, des jeunes talents comme ça, on n'est pas vraiment habitué hein, à voir des joueuses avec ce profil-là. Euh, elle a charbonné comme jamais. On sait que l'éthique de boulot euh, est très très bien. L'environnement familial est stable. Enfin, ce sont tous ces petits critères qui qui, qui nous font nous dire tiens elle a tout pour réussir, et c'est vrai que voilà, alors j'espère qu'elle pourra vraiment exploser cette saison, c'est tout le mal euh, qu'on lui set, mais voilà, on l'a assez bien résumé, du côté de 3T, euh, c'est quand même assez costaud, ça nous plaît, défensivement parlant, tu as un trio euh, qui peut être ultra intéressant, euh, McCutcheon, Constantin, Huguenin, tu peux vraiment avoir un sacré cadenas qui peut essayer de condenser euh, les équipes adverses, donc on, on l'a assez bien résumé, hein, entre Nyon et euh, les Portes du Soleil, BBC 3T, hein, parce que c'est vrai qu'on le prononce jamais de manière complète, C'est selon nous les deux équipes qui pourront le plus tenter de chatouiller l'ogre fribourgeois cette saison. Et la transition elle est toute trouvée parce qu'il y avait une formation durant notre présaison que tous les deux on voyait beaucoup plus haut. Je crois que tu les avais mis deuxième dans tes previews. Euh, ce sont les Vétrosiennes d'Elios. Alors là abordons le cas un petit peu épineux. Le recrutement super ambitieux. Là, il n'y a rien à dire, notamment du point de vue des joueuses suisses. Euh, mais ce début de saison, il est loin d'être réussi. Tu as eu en point d'orgue bah, le départ de la joueuse turque, Meli Zouchar, hein, qui après un petit match officiel, elle a déjà fait ses valises pour euh, repartir au pays. Ça a obligé les dirigeants à trouver une remplaçante et c'est chose faite avec l'arrière américaine Alison Gorel qui a été choisie. Un vrai profil de scoreuse et c'est exactement ce que tu mentionnais dans ton article, Benoît. Tu le disais, il faut un profil qui puisse mettre des pantons. Pour essayer d'intégrer au mieux l'équipe et l'effectif de Simona Soda. C'est chose faite avec une joueuse qui, quand même, quand tu regardes un petit peu son passé, voilà, quand il faut mettre le ballon dans le panier, SFR.
1: Exactement. Bon, C'est vrai qu'il faut être tout à fait honnête. On a reçu l'info il, il y a quelques minutes de, de son arrivée. Donc, on a, on, a, on a choisi le bon moment pour faire le podcast. Non, mis à part ça. Effectivement, le, le profil euh, me plaît. Alors, on l'a un petit peu, on a un petit peu scouté son son jeu et, et ses différentes euh, ses différents points forts, points faibles. Mais on, voit, on a vu notamment, qu'il bah, il y a une grosse capacité au scoring, euh, meilleure scoreuse du championnat anglais la saison dernière. Je me demande si elle a d'ailleurs pas joué avec euh, Giulia Simioni. Est-ce que c'est, ah, ouais, ouais, est, à à on avis, pas anodin. Ouais, ouais. <rire> Donc euh, voilà, c'est mais c'est exactement ce qu'il fallait. On, on a bien vu pour moi. Euh, à Elios, c'est ce que je mentionnais, c'est entre euh, Giulia Simioni et Césarie Ambrosio, il manque un peu de scoring, c'est deux joueuses fantastiques mais qui sont plus là pour le collectif, je ne dis pas qu'il faut une joueuse totalement égoïste qui pense qu'à ses stats, et ce ne sera pas le cas avec Gorel à mon avis, parce que si on regarde ses stats justement, elle est euh, complète, elle score beaucoup mais elle prend des rebonds, elle fait des assists, donc à mon avis c'est ce qu'il fallait. Euh, le choix, comme ça, à l'œil, euh, avec quelques, quelques highlights de vue et, et les stats qu'on peut voir, ça me semble bon. On va être fixé assez rapidement. Il y a un gros match qui arrive ce week-end. Euh, ce sera peut-être un peu vite au niveau de l'intégration, mais vu qu'elle connaît sans doute Julia, ça pourra un peu aider. On, on va voir, mais je suis plutôt content de voir que c'est le, le profil qu'on mentionnait et à mon avis, ça pourra faire que du bien. Parce que euh, voilà le début de saison, il est, il est quelle identité Elios essaie de mettre un peu en place. Moi, j ai, j ai, je sais pas. Je, je me posais déjà des questions un peu en pré-saison. Simona Simonasoda
0: aime bien que, que ses équipes puissent courir hein, un petit peu de running gun, euh, comme on peut le voir, je sais pas, hein, chez les garçons avec Vlados du comté de Boncourt. Et c'est vrai que sur ce début de saison, alors pas de conclusion hâtive. Allez, si, on est toujours dans les conclusions hâtives, on, on adore ça. Mais euh, on, on sent qu'avec quelque chose qui cliquait pas vraiment par rapport déjà de 1 à ce que euh, la head coach voulait inculquer à son équipe. Et de deux, c'est vrai que l'alchimie qu'on essaie de, de, de ressentir et d'assister à des matchs au bord du terrain, mon Ben, reflète, et ça vient un petit peu compléter les échos, que l'ambiance au sein de l'équipe n'est pas non plus euh, au top-top. Tu vois ce que je veux dire
1: Oui, c'est vrai qu'on a effectivement un peu des échos. Et puis déjà, au début de saison, effectivement, bah, quand Mélis Souchard était là, maintenant maintenant n'est n'est plus là, mais on voyait qu'elle était complètement à l'écart du groupe, en bout de banc. Euh, vraiment, son, son départ n'est finalement pas du tout une surprise. Tant, moi, je la sens Personnellement, je ne la sentais pas du tout intégrée dans cette équipe-là. Après, on peut parler un peu de l'intérieur euh, Marina Ivachianca, qui, bon, qui a des mains en or, fantastique mais c'est voilà, un, un petit peu mou, malgré son, euh, les très grandes. Mais c'est vrai que moi, je, quand je l'ai vue contre Nezerva lors du premier match contre Trois-Torrents, elle s'est fait, fait, fait broyer. Eh, elle s'est fait dessus, des hein, termes, mais Elle s'est fait rouler dessus en termes d'intensité de, de, au rebond. Euh, il en faut un peu plus puis il y a un peu des histoires qu'on qu entend à gauche et à droite on ne peut pas rentrer dans les détails mais c'est vrai que voilà, J'espère vraiment pour Elios que l'arrivée d'une Alison Gorel va changer, va changer les choses, ça va partir, la saison commence pour moi. Maintenant pour Elios, avec le match de coupe, euh, si elles arrivent à remporter ce match-là, ça peut totalement changer, il faudra voir la suite. Mais c'est vrai que pour l'instant, ce que je vois ne me, me plaît pas trop. Mais voilà, bon, on est euh, assez dubitatif,
0: suivre. mais c'est vrai que c'est tout à fait légitime quand tu vois le recrutement qui a été le leur, j'ai envie de te dire, d'un point de vue suisse. T'as gardé l'ossature de l'année dernière, Césaria Ambrosio, les Amélie Depreux, les Virginie Bruchet. On parle quand même de, de joueuses costaudes euh, qui sont habituées aux joutes de SBL. Tu allais récupérer une Anissa Toumi euh, que tu allais piquer à Genève Elite, une vraie force suisse dans la peinture. Et là, on se disait, attention, Giulia Simioni, tu l'évoquais euh, sur, euh, sur la mène, tu as quand même aujourd'hui un Swiss score le plus beau derrière celui d'Elfic Fribourg et avec l'arrivée des joueuses étrangères Marina Ivashenko notamment on se disait tiens si ça peut cliquer si Simona Soda arrive à faire cohabiter tout ce beau monde c'est sur le papier l'équipe voilà, qui nous fait le plus saliver et qui dans un bon jour peut clairement essayer de, de chatouiller l'ogre fribourgeois mais ça nous fait un petit peu penser euh, du côté des garçons au BBC Monté. tu vois ce que je veux dire un recrutement très très beau sur le papier et la réalité du terrain est tout autre alors on va leur souhaiter de connaître un sort un petit peu différent euh, que nos amis euh, du Reposieux euh, qui sont toujours vierges de, de victoire en, en SBL Men. Euh, Mais voilà, ce match de coupe, tu le disais, euh, va être un petit peu révélateur et puis euh, l'intégration euh, de la nouvelle recrue américaine, voilà, je pense au bout de quelques matchs, on l'espère, permettra euh, aux v 3 d'enfin lancer leur saison parce que c'est vrai que voilà, ça, ça nous plaît ce qu'il y a sur le papier et on, on sent que si les choses peuvent arriver à cliquer, bah, ça peut être un troisième contender qui viendrait se greffer à Nyon et à, à trois torrents, comme on l'a évoqué juste avant. Allez, mon Ben, on va clôturer désormais cette émission. Et allez, ouvrons le dossier qui fâche et qu'on se devait d'aborder. Hein. On n'a pas le choix. C'est quand même le niveau général de notre basket féminin en Suisse. Les déconvenus, quand même, s'enchaînent. Hein. Tu as eu la rétrogradation de Winterthur. Tiens, on ne l'a pas évoqué. Rappelons-le quand même. Hein. L'année dernière, hein, les Alémaniques, elles disputaient quand même les qualifs d'Eurocup. Ce hein, C'est pas rien. Moins d'un an après, catastrophe, tu te retrouves en LNB cette équipes seulement au compteur. Et je trouve qu'à travers les trois derniers clubs qu'on va analyser rapidement, on se rend compte du chantier existant. En commençant par les dernières finalistes. Tiens, de la Super Cup. On va partir à Genève. Les troupes de Fran Leon Sedano qui vivent un début de saison Allez, très, très, très compliqué, hein, mon Ben. Hein.
1: Oui, je crois qu'on peut le dire. Et d'autant plus qu'on a appris, ben, je crois que c'était hier ou avant-hier, la, la grave blessure. Enfin, on, on pouvait en douter, mais on a eu la confirmation de la grave blessure de la meneuse espagnole Claudia Del Moral. Donc, euh, saison terminée pour elle. C'est un début de projet qui commence plutôt mal, on va dire, euh, du côté de Genève. Euh, comme tu l'as dit, ben, Fran León Sedano, qui était à Nyon les, les saisons passées, qui, voilà, on est en reconstruction totale à Genève. On, on essaye de voir ce, que, ce qui va être fait mais c'est vrai que c'est compliqué là tu, tu commences ben, en pré-saison c'était plutôt pas mal moi j'ai pu les voir mais encore une fois la pré-saison c'est la pré-saison et là, il y a eu la défaite en Super Coupe qui à mon avis a quand même laissé des séquelles sûr. Euh, pas forcément ben, au niveau du résultat tout le monde s'attendait à ce qu'ils s'inclinent mais quand même tu t'inclines de, de 50 points euh, il y a eu beaucoup beaucoup de critiques que je trouve pas tous d'ailleurs justifiées envers les, envers les joueuses espagnoles parce que euh, je, je pense pas que ce qu'elles ont sur ce match-là, c'était leur vrai visage. Mais par contre, sur les matchs de championnat, là, c'est vrai que c'est compliqué. Il y a eu une victoire à Puy qui a mis un peu de temps se dessiner, soit. Euh, défaite contre elfic soit. Et il y a cette défaite à Haro qui fait quand même un petit peu, un petit peu tâche, même si euh, même si euh, Delmoral s'est blessé euh, justement ce match-là et qu'elle n'a pas pu finir le match ce qui a quand même dû donner un coup d'assommoir à l'équipe je trouve que voilà c'est compliqué il y a très peu de variété offensive c'est surtout ça qui me, qui me choque défensivement ça va encore c'est correct il y a un gros manque au rebond aussi malgré qu'il y, y a du monde hein, il y a du personnel mais personne est vraiment une une, une leader dans ce domaine-là et a vraiment euh, la capacité de prendre des rebonds et de dominer dans ce domaine-là donc c'est compliqué surtout que cette année il y a beaucoup de très grandes joueuses dans les autres équipes donc tu vas souffrir à tous les matchs dans ce domaine-là et euh, oui, je le disais, offensivement, on est très, très loin d'un niveau euh, respectable pour l'instant en ce début de saison au, au niveau suisse.
0: C'est sûr, hein, Antoine Montet est parti, Franck Sedano est arrivé, tu as un nouveau projet. Rappelons également que financièrement, bon, bah, comme l'autre club, vois chez les garçons, euh, c'était très difficile hein, de pouvoir boucler tout ça. On parlait même au bout d'un moment, il y avait des rumeurs comme quoi Genève Elite pourrait ne pas aligner une équipe en SBL. Elles sont là, euh, mais bon, avec un effectif, tu as la sensation quand même que le recrutement a été fait avec les moyens du bord. Tu as perdu beaucoup de joueuses, hein. je parlais d'Anissa Satumi euh, qui a filé du côté d'Elios. Alors, tu es allé récupérer Ivani Takoni et Odéan Albani euh, à, à Puy. Mais honnêtement, mon Ben, est-ce que tu peux espérer quelque chose de ce groupe-là quand tu vois l'effectif qui est aussi restreint en qualité, en fait Alors oui, la patience invente hein, tout, euh, Franck Leon peut faire du bon boulot. Mais honnêtement, je suis assez pessimiste par rapport aux Genevoises et j'ai vraiment la sensation qu'elles vont jouer le, 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 le bas de tableau et que, compte tenu de ce que tu as dans les mains, va être compliqué d'en attendre plus.
1: Ouais, c'est difficile. Et puis d'un côté, on n'a pas tellement envie de leur tomber dessus parce que, comme tu l'as dit, elles ont fait un peu avec les moyens du port. Finalement, elles se trouvent en Liga. Tu prends les joueuses que tu avais un petit peu trouvé sur le marché, tu as pris des jeunes joueuses, soit du centre de formation, des joueuses, qui, voilà, qui pour certaines joueuses qui n'ont même pas joué en Ligue B ces dernières saisons, et c'est vrai que voilà, c'est un peu compliqué. Actuellement, pour moi, tu as une joueuse qui est vraiment au-dessus, c'est Laura Charour, l'espagnol, la top qui, ouais. qui est vraiment un, un cran au-dessus, et derrière, c'est compliqué, et je veux même pas tomber sur. Sur les joueuses, c'est voilà, ça manque de confiance. Offensivement, comme je le disais, il n'y a, y a rien. Enfin, c'est ça manque de faible. confiance. Ça, ça me fait un peu mal au cœur, je dois être honnête, parce que je pense qu'elles sont pleines de bonnes volontés, mais elles se trouvent pas. Soit elles ont pas assez confiance, soit elles sont pas mises dans les bonnes dispositions. Il faut être quand même un peu patient. C'est que le début, j'espère vraiment qu'au fur et à mesure de la saison, Genève va nous montrer d'autres choses. Qu'offensivement, on va avoir peut-être des révélations chez les jeunes joueuses suisses. Euh, je, je ne sais pas qui, euh, c'est vrai que j'ai de la peine à voir vraiment qui peut, peut prendre plus de responsabilités. Odeana Albani, sauf erreur, doit être la joueuse qui prend le plus de tirs avec euh, Gloria Losa, hein, la capitaine, mais elle qui est quand même une joueuse confirmée maintenant. Euh, voilà, c'est dur, mais on est au tout début. C'est l'année 1 on a fait trois matchs. Il faut quand même être un peu patient, mais ce qui est embêtant, c'est clair que c'est la blessure en plus d'une étrangère, ça ne va pas aider, il faut voir s'il va y avoir une remplaçante, j'ose espérer que oui, parce que c'est important, quand non, même. Non, il est non, est des ouais. surtout pour la qualité des entraînements notamment, donc euh, à voir, mais ouais. je, je privilégie encore la patience, parce qu'on est au tout début et il y a beaucoup d'embûches pour l'instant, mais euh, je reste malgré tout euh, optimiste, c'est peut-être un, peu, un peu exagéré, mais... J'attends de voir.
0: Voilà, on attend de voir. On, on va leur laisser un petit peu de temps. Mais oui, c'est sûr que ça fait un petit peu mal euh, au Dersh. Hein. Genève, c'est une place forte euh, du, du, du basket suisse. Et c'est sûr que quand tu vois euh, les Fribourgeoises, euh, l'ogre voilà, euh, qui continue à bien bosser euh, avec toutes ces belles prestations sur la scène européenne, on s'était dit, tiens, est-ce que Genève peut arriver à enclencher un projet Bon, bah non, euh, clairement. Alors là, tu es dans une reconstruction totale. Alors, on attend de voir ce que ça va pouvoir donner dans les mois et les années à venir. Mais c'est vrai qu'on est quand même assez Sceptique. On attendra de voir ce que, ce que ça va donner. Donc patience avant tout, comme tu le disais. Et on va enchaîner avec un autre cas bah, qui est assez asymptomatique du mal qui ronge notre basket féminin. C'est celui euh, des Alémaniques de Alto aro aaro bah, Voilà l'identique de l'année dernière. Tu vas jouer les fonds de tableau. Tu as un effectif, comment je pourrais le dire, qui n'est pas folichon, folichon selon nous. Et qui a vu le retour d'une de nos chouchous, d'une de mes chouchous la saison passée, Enissa Semaniakou. On est très content de la revoir. Mais voilà, son retour en dit long sur les faiblesses de ce qui se passe du côté des Argoviennes.
1: Oui, alors comme tu l'as dit, on est très content de la revoir. Mais est-ce que c'est forcément une bonne nouvelle ou une non. bonne chose qu'elle <rire> soit de retour du tout. Justement, c'est un peu la, la, la chose qui coince un peu. On voit bien euh, Aron a gagné contre Genève. Euh, avec trois étrangères et deux joueuses suisses. Il faut, il faut être relativement cash. Voilà. Euh, autrement, c'est très très limité, la, la rotation helvétique. Encore une fois, c'est comme pour Genève. Ce n'est pas pour tomber sur les, joueuses, les jeunes joueuses helvétiques. C'est juste que aujourd'hui, elles ne sont pas prêtes, elles n'ont pas le niveau pour jouer en Ligue ouais, nationale. C'est hein. aussi simple que ça, c'est un constat exactement. Euh, il y en a deux ou trois que bah, tu regardes le dernier match contre Genève. Je crois que, que Velko Evgenievski le coach, fait, fait jouer peut-être... Euh, Julia euh, Simeone qui joue à Arlesheim en deuxième division l'année dernière dans les bas de tableau euh, Myriam Rassenberger qui jouait également dans la même équipe euh, elle était absente mais sinon c'est vrai que c'est très très court tu la jeune Anne-Sophie dit aussi qui a, qui a du potentiel et qui fait plutôt des bonne chose début de saison mais c'est c'est clair que c'est très, très court. Là, elles vont gagner un match. Honnêtement, il faut être franc. Ce n'était pas du beau basket. Non, Elles non. ont gagné parce qu'elles avaient, avaient plus envie. Elles ont gagné à l'envie, au courage, avec une Katia Vasser juste exceptionnelle sur ce match-là. Et rien que quand tu as initié Semaniakou, qui n'est pas encore à 100%, mais tu l'as à 50%, euh, ça, ça te change déjà la vie, parce que c'est une joueuse qui a tellement un Q basket en dessus de la moyenne que ça change tout. Euh, c'est un peu comme Genève, ça fait mal euh, un petit peu au cœur, parce que Semaniakou, selon un petit peu les infos qu'on a, elle aurait jamais dû rejouer. Ils ouais. l'ont rappelé un petit peu en urgence, parce qu'il y avait des soucis de santé avec Brianna Alford, l'intérieur américaine, euh, Andelova, la Mödestec, qui n'a pas l'air à 100% non plus. Donc tu n'as pas envie de faire trop de dépenses, du coup tu vas rappeler la Mérénis ça euh, <rire> qui est toujours dans le coin Allez reviens non, à la maison,
0: non mais tu l'as assez bien dit et ton effectif est tellement restreint euh, Katia qui a été super, si t'as le malheur que la mère Vasseur se blesse alors là c'est la Bérésina absolu pour le père euh, Evgenievski ça c'est sûr et lui
1: pas la game s'il te plaît. <rire>
0: voilà voilà ouais non, mais ça va je suis pas trop le gagnateur Florian euh, Florian est pas là donc euh, ça devrait aller on espère que non mais euh, oui il y a toujours autant euh, d'envie elle euh, se débrouille avec les, les moyens du bord elles l'ont fait l'année dernière on le disait c'était l'équipe qui avait le plus progressé euh, la saison passée mais c'est vrai que la réalité elle est ce qu'elle est, l'effectif il est restreint, la qualité de tes joueurs suisses est très compliquée, quand tu vas récupérer autant de joueuses qui étaient en Ligue régionale ou en LNB, bon, bah, c'est difficile d'avoir des ambitions et, et de pouvoir espérer être au niveau dans ce championnat-là. Donc euh, l'idée ce n'est pas de tomber euh, sur les équipes euh, et de dire « oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Non, non. c'est vraiment un constat en prenant, bon, on l'a dit Genève et maintenant euh, les Argoviennes, de, de la réalité qui frappe notre basket suisse, c'est-à-dire que le basket féminin, il y a Elphique, mais c'est un petit peu l'arbre qui vient cacher, j'allais pas dire la forêt, mais le désert. Toi, tu as perdu une équipe euh, par rapport à la saison passée, Winterthur, quand même, qui était le contender numéro 1, et qui en une saison passe de la Coupe d'Europe à la LNB. On a vu les résultats euh, chez les équipes féminines, euh, où Julien Maé et Romain Gaspo sont un petit peu venus sauver les meubles, parce que quand tu as deux coachs de ce niveau-là, bah, ça aide. Mais c'est vrai que notre basket suisse, j'ai pas la sensation qu'il va vraiment dans la bonne direction. Et puis pour terminer, bah, parlons de, du cas qui, je dirais, euh, retranscrit de la meilleure des manières ce que je viens de dire. Ce sont les Vaudoises depuis. On se le disait en off, mon Ben. Qu'est-ce qu'elles font là Le comeback qu'on n'avait vraiment pas vu venir. Euh, on n'est pas loin de les Feux de l'amour. Là, rappelons un petit peu les fêtes. L'année dernière, annonce de rétrogradation au LNB, qu'on avait annoncé en exclu sur le 5 majeur. Finalement, repêchage en mode catastrophe. Et on le sait, ça a été fortement soutenu et voulu même poussé par les dirigeants de Swiss Basket qui ne voulaient pas du tout et qui voyaient d'un très mauvais oeil la tenue d'un championnat à ses équipes seulement. Et là, on se dit, bon, bah ok, euh, avec quelle équipe Et, et, et c'est vrai que l'effectif a été construit un petit peu à la dernière minute et, et c'est assez symptomatique du mal qui ronge Aujourd'hui, notre basket féminin, à Ben.
1: Oui, c'est exactement ça. Je me souviens encore que <rire> j'étais à la recherche un petit peu. Pendant tout l'été, j'étais à la recherche d'infos concernant l'effectif depuis. Euh, Qu'est-ce que ça va donner euh, bah, Comme tu l'as dit, déjà, on ne savait même pas, pendant un bon moment, si elles allaient aller en, en Ligue B ou en Liga. Après, on était sûr qu'elles allaient en Ligue B. On s'est dit, bon, bah, championnat à 6 maximum, parce qu'il y avait encore le cas, comme tu l'as dit tout à l'heure, de Genève. On ne ouais. savait même pas si ça allait rester. Et puis au final, tu apprends, euh, je ne sais plus, c'était quand euh, Trois semaines avant le début du ouais, championnat, il sera finalement en Liga. Euh, tu n'as aucune joueuse ou quasiment aucune euh, vraiment sûre. Euh, finalement, tu apprends que c'était plusieurs anciennes joueuses qui étaient appuyées la saison dernière en début de saison, mais qui avaient décidé d'arrêter parce que c'était le, le boxon, pour rester poli. Et puis euh, finalement, elles sont de retour. Bon, euh, soit, moi ce que j'ai envie de me concentrer, c'est vrai que ben, voilà, c'est un petit peu l'image qu'on a, c'est un peu, peu Tristoun, mais... Maintenant, il y a des joueuses qui sont là. Il y a trois étrangères sénégalaises qui sont là. Et moi, je vais le dire, je trouve que c'est très bien. Pourquoi Parce que la saison dernière... On avait plusieurs étrangères, on sait comment ça s'est terminé, avec les, les défaites de plus de 100 points en play-off. Enfin bref, ça j'ai même plus envie d'en parler, voilà, c'est c'était
0: une vraie farce, tu... voilà, passons.
1: Exactement. Et maintenant, tu as recruté trois joueuses sénégalaises avec une certaine expérience. C'est déjà très bien d'avoir pris des joueuses sénégalaises, parce qu'au niveau de la langue, ça va être plus facile. Tu as beaucoup de jeunes joueuses suisses qui seront là, les Océane Loucouza, Cindy Moutère, Justine Tevo et autres vont, euh, ce sera plus facile au niveau de l'intégration, il y aura une langue qui sera parlée, ce sera le français, point. Et ça, c'est très bien. Euh, tu as rappelé à la com à, aux commandes Jean Fernandez, qui est quand même un coach qui a énormément d'expérience, de, et ça va venir petit à petit. Moi, ce que j'ai vu depuis Ycontenion, je dois avouer, je ne pensais pas aussi vite qu'elle serait capable de fournir une prestation de, de ce niveau-là. Moi, j'aime bien ce qui a été fait pour l'instant. Je me concentre sur l'équipe qui est sur le terrain, qui va qui va jouer et on, moi j'attends de voir je pense que ça, ça peut être quand même intéressant il faudra les suivre mais c'est clair que c'est un petit peu euh, voilà on s'y attendait absolument pas à être là mais moi je me concentre sur le présent et le futur c'est que c'est une équipe qui jouera en OSBL comme les six autres on va les regarder comme les autres et, et même si ça pourrait paraître un peu une, une plaisanterie cette équipe-là euh, ce qu'elles ont fait contenant euh, donne quand même quelques espoirs pour la suite
0: oui voilà tu peux avoir du bon boulot qui est fait c'est sûr et certain tu parlais de cette filière sénégalaise du côté de Puy c'est vrai que voilà tes trois joueuses étrangères sont originaires du, du pays de, de la Teranga donc c'est on peut le dire, la seule éclaircie au tableau, parce qu'à l'inverse de la saison passée, euh, rappelle-toi tout ce qui s'était passé avec Asia Logan, euh, la mère Krishakova et ses soucis d'avion. Bon, tu sentais vraiment. Krishakova. Que... Euh, Krishako. Krishako, oui, autant pour moi euh, qu'elles en avaient rien à foutre d'être là. Ça ne peut pas être pire que ce que tu nous as proposé la saison passée. Alors, oui, il y a eu tout le drama, je reste, je ne reste pas en SBL. Bon, elles sont là, tu l'as dit. Bon, maintenant, on va regarder ce qu'elles sont capables de faire. Euh, on espère qu'il va pouvoir y avoir du boulot. Tu as le père Jeannot sur le banc. Il y a de l'expérience, il y a de la bouteille. Donc, c'est sûr que voilà, il ne pourra qu'y avoir une évolution positive dans, dans le jeu. Le, le choix des étrangères est pertinent. Tu es allé t'appuyer euh, sur ton équipe de, de, de LNB avec beaucoup de, de jeunes joueuses. Donc, voilà, l'idée, ce n'était pas d'être avec le fusil dans la main euh, pour allumer tout le monde, mais voilà, de rendre compte à celles et ceux qui nous écoutent. Et on sait que vous êtes nombreux, on vous embrasse d'ailleurs parce que les audiences sont en train d'exploser, que ce soit chez les garçons et chez les filles. Mais, mais ça nous fait un petit peu de la peine de voir trois clubs comme ça avec des situations qui nous ont fait quand même assez souffler et écarquiller les yeux. Et c'est, je le disais et je me répète encore une dernière fois, mais assez symptomatique de, de, de notre championnat, de notre basket féminin qui, on l'espère, pourra se relever, pourra en, enclencher une nouvelle dynamique parce qu'on a besoin de clubs forts, on a besoin d'un championnat qui puisse vraiment drainer tout le monde et que, que toutes les équipes puissent vraiment permettre au, au basket féminin de grandir. Elphique est là voilà, Wintertour ne l'est plus. On espère qu'elles pourront revenir très rapidement en SBL la saison prochaine. Mais je trouvais qu'à travers ces trois cas d'école qu'on vient d'analyser, eh ben, on avait un état des lieux assez froid eh ben, de ce qui est en train de se passer. Et on doit le dire, mon Ben, quand même, depuis pas mal de saisons dans notre championnat. Allez, on a fait le tour euh, sur ce tout premier podcast, hein, euh, sur ce début de saison 2022 euh, en SBL Women. Après ce petit débat, on a quand même sorti le sécateur en malou et on en profite pour terminer en disant, merde, hein, aux joueuses de Romain Gaspo, on avait démarré l'émission euh, avec le cas d'Elphique hein, pour les prochaines rencontres dans le groupe G de FIBA Europe Cup Women. Déplacement euh, semaine prochaine, hein, le mercredi 3 novembre, euh, ça sera à leur portée hein, face aux italiennes de Sassari, en espérant qu'elles pourront aller nous chercher un spot pour les playoffs. Ah, les remerciements habituels à votre expert basket féminin préféré, Benoît Raymond. Danke, Mon Ben, pour la prépa de cette émission. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur les parquets du championnat.
1: Oui, merci David. Juste avant la, de clôturer, une petite pub donc pour la, la Swiss Cup, la Patrick, Bo, la Patrick Bowman Swiss Cup, pardon. Tu as euh, très qui bien aura lieu, Qui aura lieu ce week-end avec euh, les huitièmes de finale et notamment la, la grosse affiche on en a parlé euh, tout à l'heure entre trois euh, Toran et Elios ce samedi. Euh, sinon, il n'y a, a pas de, ch de vrai choc. C'est des matchs entre des équipes de Ligue B et de Liga qui ont lieu entre euh, vendredi soir et mercredi. Euh, dernier match mercredi, c'est Blonnet euh, qui accueille Genève.
0: Au top et complet, comme toujours. Hello, mon Ben, et à tout bientôt. Ciao, ciao.
1: Ciao, David, merci beaucoup.
0: Allez, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. faites pas trop les foufous. Sortez couverts avec le masque et tout ce qui s'ensuit. Et bien évidemment, connectez à nos réseaux sociaux et à notre site internet pour ne rien louper de l'actu Swiss Basket et NBA. Très bonne journée à toutes et à tous. Bon week-end et je vous à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao, ciao!